0: Despertar conciencias para vivir con propósito. No se trata de ser rico o pobre, famoso o nada conocido. Se trata de vivir la vida que uno quiere, como uno quiere. Tu vida, tus reglas. En este espacio radiofónico encontrarás herramientas y contenido temático sobre... espiritualidad, salud y nutrición conscientes, conocimiento y educación, crecimiento personal... Viajes, arte y comunicación, emprendimiento y negocios. Quiero que vivas tu vida al máximo. Aquí te explicaré cómo. Y juntos nos convertiremos en agentes de cambio para que poco a poco más personas vivan con conciencia y con propósito. Podcast nuevo cada semana. ¡Nos escuchamos! Hola, mis amigos, ¿cómo se encuentran en esta ocasión? Soy Lili Campos, una vez más en una transmisión nueva de este su podcast Despertar conciencias para vivir con propósito. Un placer poder comunicarme con ustedes nuevamente y compartir la información que tengo ya preparada para esta ocasión. Bueno, fíjense que es un tema que me ha parecido súper interesante y tiene pues relativamente poco tiempo que lo que lo descubrí o que lo aprendí fue el día martes de esta semana hoy estoy grabando estamos a jueves 28 de noviembre y yo aprendí este tema no tuve mi primer acercamiento como tal el día martes de la semana martes 26 bueno de qué va este tema Esa cerca lo vi en la maestría, precisamente en una clase que llevo que se llama gestión del cambio, cómo introducimos un cambio a una empresa, organización o inclusive cómo se gestiona un cambio en la sociedad a nivel ya macro, no solamente en una cuestión más pequeña como podría ser a lo mejor una empresa. Bueno, el tema se llama Disruptive Change, que está muy relacionado, va de la mano, de hecho, con la cuestión de la innovación. ¿Cómo así? Bueno, vamos por partes. La innovación y los cambios disruptivos o Disruptive Change, que es lo que estoy platicándoles el día de hoy, son elementos clave, piezas fundamentales para el avance y el progreso de una sociedad. Y son los catalizadores, son lo que hace también que, por ejemplo, emprendimientos y por supuesto sus creadores, los emprendedores que los llevan a cabo, sean quienes tengan una, se puedan catapulsar de una forma impresionante y puedan no solamente convertirse en millonarios de una forma relativamente rápida, sino su producto se vuelve un parteaguas, es un antes y un después en, en el área en el que se está desarrollando, ya sea un producto o servicio, pero es un parte parteaguas, o sea, es decir, previo a eso, nuestra sociedad es diferente, era diferente. Y por supuesto que para retroceso, ¿no? O sea, no, no para positivo. Entonces, la innovación es el elemento clave que ayuda a que tú como como emprendedor, tu producto o servicio tenga un despegue. Es lo que le aporta más valor y es, y si forma parte de tu oferta de valor, va a ser un hit. O sea, eso no es, eso ya no es, ah, bueno, a lo mejor pega, a lo mejor no. O sea, es que va a pegar, es que va a ser un hit, pero no es tan fácil como, como pareciera. Y además de eso, va a cambiar la sociedad para Bueno, yo espero que para bien, si se encausa de esta manera, porque ahorita me acordé de un, un elemento disruptivo que no fue para bien, pero bueno, va a cambiar para bien, esperemos que ese sea el enfoque que se le dé y va a mejorar la calidad de vida de la sociedad también, así como los hábitos de, de consumo y los, el estilo de vida de las personas. Vamos por partes. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, literatura recomendada para este tema del señor Clayton Christensen, que es, digamos, el padre de los cambios disruptivos. Es un profesor de Harvard, de la Business Administration Harvard School. Y él sacó un libro. Él, Él fue el que puso esta este calificativo este nombre de cambio disruptivo o innovación disruptiva porque él él, palabras más palabras menos él explica a ver un cambio pues sí o sea genera es algo diferente es algo nuevo ok hasta ahí pero es algo que puede ser imitado o que dentro de lo que cabe es esperado es decir no es algo novedoso que te digas wow o sea es simplemente un cambio ya punto Pero una innovación, ahí también ya le vamos subiendo, una innovación es mejorar algo y crear algo también que que sea diferente. Y hay todavía algo que cambia o que marca una cuestión que lo que diferencia entre innovación y un cambio disruptivo. Por ejemplo, la innovación dice es hacer lo mismo de una forma mejor, podría ser, esa es una definición que se aplica, pero un cambio disruptivo es hacer las cosas, hacer que las cosas nuevas que se están realizando haga ver obsoleto a lo antiguo. No sé si esta diferencia queda clara porque es fundamental. Un cambio disruptivo va a hacer que todo lo que nosotros ya conocemos realmente quede obsoleto. Les pongo un ejemplo que ya se viene. Esto es algo que ya se maneja en el Foro Económico Mundial. Las habilidades que como trabajadores nosotros tenemos que empezar a desarrollar o reforzar para no poder ser reemplazados por máquinas. Así es, como lo escuchan. Hoy en día hay muchísimas fábricas y maquiladoras que han podido reducir sus costos operativos y aumentar sus ganancias gracias a la infraestructura de la inteligencia artificial. Y si tu trabajo puede ser reemplazado por una máquina, no importa cuántos, digamos, em, certificaciones, títulos, grados puedas tener. Eres un elemento que puede ser reemplazado y que tu trabajo estará en riesgo en un futuro no muy lejano. Ahora bien, en función de eso, de los cambios disruptivos que en la mayoría de las ocasiones van de la mano con el avance y progreso de la tecnología y ojo que hago esta acotación, dije, en la mayoría de las ocasiones porque no necesariamente en todas. Sin embargo, si es un elemento que acompaña a los cambios disruptivos. Ok, ¿cuáles son estas habilidades que yo necesito tomar en cuenta para desarrollar o reforzar y no ser reemplazado por la, de repente por la inteligencia artificial? El pensamiento crítico y analítico y la capacidad creadora e innovadora. Una máquina no tiene esa capacidad, nosotros como seres humanos sí la tenemos. La, el estar aprendiendo de manera constante, la creatividad, el diseño, el pensamiento, bueno, el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. Fíjense esta parte tan interesante. No voy a dar un dato del cual no, no tengo la como la información completa, pero les puedo contar la historia de lo que recuerdo. Es una parafraseándolo más menos, palabras más menos. No es no me acuerdo exactamente dónde leí, vi o escuché. Lo que sí recuerdo es que era, un, era, no, no lo leí, era un documental en donde entrevistan a varios pilotos y bueno, los aviones tienen un vuelo ya en automático, los aviones comerciales donde cualquiera que nos, nos subimos y tomamos un avión tienen un, una programación ya automática de vuelo. Y yo recuerdo, se me queda, yo una vez entrevisté a un piloto cuando viajé a Perú en el 2011, ya había estado en Perú antes, y en, en la segunda ocasión que me tocó viajar, yo tenía muchas ganas de entrevistar a un piloto y pude platicar con él y él me confirmó esto que les voy a contar. En la entrevista que les hacen en el documental a los pilotos dicen, al momento de una crisis, de una situación de emergencia, realmente lo que salva el vuelo es el humano, el piloto y copiloto. No es la programación de vuelo porque la máquina no tiene esa capacidad de resolución de problemas que la persona sí la tiene. Entonces, ojo con esto porque es una de las habilidades que se van a requerir potencializar para no ser sustituido por una computadora o una máquina, pues. La, el liderazgo y la influencia social, ¿sí? así como lo escuchan, el tener un impacto en la sociedad. La inteligencia emocional, el razonamiento y el análisis sistemático y la capacidad de, de poder sistematizar la información también. ¿Cuáles son algunas que van declinando, que se van Dejando de ser valiosas, bueno, pues las cuestiones manuales, porque eso es más barato y más rápido de hacer por una máquina, las cuestiones también como de memoria, manejos financieros, porque ya hay programas, hay software que te pueden ayudar a llevar la contabilidad de tu empresa, cuestiones también como, fíjense este asunto de los idiomas, La lectura, escritura, matemáticas, o sea, eso. Estoy hablando a un nivel macro, o sea, todo aquella elemento, habilidad que pueda ser reprogramada, no reprogramada, o sea, que pueda ser replicada por un software, ya fue, ya valió, ¿ok? Más, menos. Esas son algunas. Y ojo con esto porque el arte es una de las actividades que es irreemplazable por una máquina. Yo les aseguro, que ustedes pongan pongan a bailar a una persona, a un ser humano, y pongan a bailar a un robot, así sea el robot más avanzado de tecnología, inclusive que parezca, o sea, con una figura humanoide, el robot no va a sentir. El ser humano, cuando está interpretando alguna pieza musical, ya sea como músico, como bailarín, o está cantando, siente lo que está haciendo, o sea, es una interpretación. En su cuerpo hay una, sens- una serie de emociones que le dan vida a esa interpretación. Un robot nunca lo va a poder hacer. Así es que el arte es una de las, igual con una pintura, nunca te va a poder igualar una máquina la expresión artística de un cuadro, lo que ese cuadro te está transmitiendo. Así es que el arte es de las pocas disciplinas y habilidades que nunca van a poder ser sustituidas. Bueno, pero vamos a hablar ahora de lo bonito, de los cambios disruptivos y de la innovación. La innovación y el crear cosas que rompen con el status quo, que es el status quo, lo, lo tradicional, lo, lo que ya está establecido, las cosas como nosotros las conocemos, lo que choca y revienta, o sea, lo que hace que el status quo se mueva, es lo que da progreso a una sociedad, no lo que ya se hace. O sea, repetir de manera sistemática, elementos que ya existen, no ayuda en lo absoluto al progreso y evolución de en general, de nosotros pues como como humanidad, de ninguna sociedad, tiene que haber cambios que sean como un parteaguas, o sea que sean un antes y un después y que van a afectar a todo el ecosistema, porque por ejemplo, estaban enseñándonos el por ejemplo, las aplicaciones, ¿ya? Déjenme buscar, por aquí tengo la lista de los elementos que han hecho estos cambios disruptivos que, miren, la primera es así, la que se las lleva todas son las apps, las aplicaciones. ¿Por qué creen ustedes? Porque ahora ya no necesitas el desplazamiento físico, se vuelve también el comercio es electrónico, no tienes que pagar en efectivo, le das la oportunidad de que puedan participar en el mercado otras empresas que antes, perdón, no podrían porque no tienen un establecimiento físico, hay muchísimas empresas que solamente son virtuales, son digitales y esto anteriormente no se podía hacer. Entonces el internet y las aplicaciones desde el celular es el número uno de cambios disruptivos que hay en las en la última historia. También la automatización del conocimiento con algunos software, el internet en general fue un cambio brutal para la sociedad. Y yo creo que aquí podría ser, esto ya lo yo lo pongo como de mi cosecha, yo creo que las redes sociales son un, un cambio disruptivo increíble empezando por, por dos en específico que es Facebook y WhatsApp porque Facebook fue inició pues previamente que Instagram o Twitter y WhatsApp también o sea yo me acuerdo cuando estaba en Colima estaba trabajando todavía como periodista que me dijo una compañera Heidi no tienes WhatsApp no conoces WhatsApp y yo me sentí como así súper que estaba en la prehistoria, yo dije, WhatsApp, ¿qué es eso? No, yo usaba el mensaje del MSM, o sea, el mensaje de texto. Y ya, pues gracias a, a partir de la pequeña Heidi fue que comencé a utilizar WhatsApp. Pero son, son esas... Esos cambios, o sea, esos productos o servicios que son un antes y un después, que la gente, su vida, lo que les explicaba, nuestro estilo de vida cambia drásticamente gracias a ellos. Bueno, hay la nube, la información, el guardar la información en la nube, ese es otro, y así me puedo ir. Si se dan cuenta, los cambios disruptivos o las las innovaciones hoy en día, bueno, anteriormente también, disculpen esta mala explicación, o sea, la innovación y la tecnología van de la mano, o sea, de alguna u otra manera, no siempre, no en todas las áreas, pero sí es como un elemento clave para para muchos de estos cambios. ¿Y por qué les voy a decir que no en todas las áreas? Por ejemplo, en la clase el maestro nos preguntaba también, ¿ustedes podrían mencionar un role model, un modelo de persona que ustedes admiren, que haya generado, que haya roto el status quo y haya generado ese cambio disruptivo? Yo inmediatamente pensé en Freddie Mercury de Queen. Yo honestamente vi la película, me fascinó la de Bohemian Rhapsody, y creo que Freddie Mercury estaba fuera de época o sea de, y así es como los, el progreso se da con la gente que tiene visión esa es una que tiene la capacidad de ver cosas que aún no están ocurriendo pero que él o ella saben que es posible o sea tienen una visión del, del futuro o sea el futuro es ahora y saben que está aquí no se esperan a que alguien más lo haga o ay pues vamos viendo a ver si ocurre ellos lo pueden crear porque son capaces de verlo y segundo no tiene miedo, les vale, les vale romper esa pasividad y ser juzgados, señalados o sea, ellos, para ellos es algo natural, es parte de su esencia es más, se sienten orgullosos de ser de esta manera y yo les dije yo yo mencioné, yo dije, Freddie Mercury para mí y su música, sus atuendos excéntricos las combinaciones musicales que hacía sus shows, cómo rompía con lo establecido todo, o sea, para mí el tipo fue un disruptive change encarnado. Y bueno, con este ejemplo les puedo mencionar pues que los cambios o la innovación no es solamente en la cuestión de ingeniería o tecnología, pero vaya que sí hay bastantes. Otro podría ser, por ejemplo, en la época de la industrialización, cuando surgen los vehículos, después el avión, les comentaba ya más reciente el internet. Yo creo que una más es cuando los avances médicos también, cuando se realiza el primer trasplante de corazón, cuando surge esta cuestión de la clonación, cuando se descubre lo de... No sé, bueno, no sé si la palabra exacta sea descubrir, pero cuando se tiene una la información del genoma humano. Esos son elementos donde es un antes y un después. Y el punto que quiero destacar con todos ustedes, mis estimados escuchas de este podcast, es lo siguiente. Si a mí me da miedo romper el status quo, yo nunca voy a poder ser innovador, ni mucho menos soñar con generar cambios disruptivos. ¿okay? Segundo, mi propuesta de valor para un producto o servicio va a ser tienen más probabilidades de impactar y arrasar en el, en el mercado que una que no los tenga, ¿ok? O sea, una vez nos dijeron nosotros, ¿cuál es la diferencia entre un negocio cualquiera y un emprendimiento? Bueno, el emprendimiento es innovador, así de fácil. Un, un negocio de otra cosa no es innovador. Es decir, si yo veo, siempre pongo este ejemplo porque es lo más sencillo y lo que la comida siempre vende, por eso lo pongo. La comida siempre vende porque satisface una necesidad básica de todo ser humano. Entonces la cosa es, yo pongo un puesto de tacos o de hamburguesas o de hot dogs o lo que sea, porque veo que eso pega. lo que todo mundo sale en la noche y va a comer o me pongo en un lugar clave donde sé que la gente lo va a estar transitando, se le despierta el apetito, bla, bla. Pongo ahí mi changarro de dogos o de hamburguesas. Eso no es un emprendimiento. O sea, con el debido respeto para quien vende tacos, logos o hamburguesas, pero eso no es un emprendimiento porque eso es una réplica de algo que ya existe. Ni siquiera el que pone más o menos, o sea, no, pero no me puede ganar mi corazoncito vegetariano. Ni siquiera el puesto de tacos vegetarianos que se encuentra ahí por, ay, ¿dónde está? Por el templo, no, no es el, por el edificio de la Universidad de, de Guadalajara, que ahí todo es vegetariano y vegano, perdón, vegano. Ni siquiera eso es un emprendimiento innovador, porque hoy en día es un... Ah, bueno, eso es otra cosa. Hay que ver la tendencia. que es la tendencia? Hacia dónde va el futuro. O sea, la moda es algo cíclico y pasajero, pero una tendencia es algo que ya no tiene vuelta atrás, que tú sabes que ya va hacia, hacia el rumbo de... Hacia adelante, hacia el futuro. El veganismo y el vegetarianismo, pesa quien le pese, lo digo también con con respeto, pero sí con firmeza se va a poder modificar, eso es así. Entonces, abrir más puestos de eso realmente no es tan innovador porque simplemente está replicando algo. Bueno, quiero dejar hasta aquí el podcast, espero que les haya gustado, que lo puedan compartir con más personas si creen que es de utilidad y nada más cerraría con esta frase o esta información. Entre más innovador sea mi, mi producto o servicio, pero aquí ojo con esto, que pueda ser utilizado en mi época actual, o sea, yo podría decir que crear una máquina del tiempo es lo más innovador del mundo, sí, pero si no tengo ni los elementos necesarios ni la sociedad me lo puede aceptar está canijo, eso sería un cambio disruptivo por ejemplo, eso es sea, una locura, ahorita se me acaba de ocurrir, una máquina del tiempo o sea, algo que, que donde ni siquiera sabemos cómo va a reaccionar la... hay que tener siempre en mente que pueda, en el caso de un negocio que se pueda utilizar por, la, por el mercado que tengo definido, bueno, hasta aquí lo dejo, muchas gracias y hasta pronto. Despertar conciencias para vivir con propósito. Gracias por tu compañía. Nuestra vida vale la pena vivirla. No te conformes ni te limites. Con conocimiento y la gracia del Eterno, todo es posible. Nos escuchamos en el próximo podcast. Comentarios, feedback y contacto al correo electrónico lillicamposnews.com Despertar conciencias para vivir con propósito. Un podcast de Lili Campos.